0: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Dnes se budeme věnovat životu a dílu jednoho z nejvýznamnějších hudebních skladatelů Itala Giacomo Pucciniho. Puccini celým jménem Giacomo Antonio Domenico Michel Secondo Maria Puccini se narodil 22. prosince 1858 a jeho opery se dodnes těší trvalému zájmu publika a patří mezi nejčastěji provozovaná díla na celém světě. Puccini se narodil toskánské Luce v rodině, která se zabývala hudbou už po pět generací. Jeho otec byl varáníkem, učitelem a skladatelem chrámu svatého Martina v Luce a tato funkce se v rodině dědila už od roku 1739. Údajně skomponoval dvě opery, které se ovšem nedochovaly, ale je známa řada jeho chrámových a komorních skladeb. Otec zemřel, když bylo Džakomovi pět let, zanechal po sobě těhotnou mladou ženu a šest dětí. Proto byl chlapec dán na vychování ke svému strýci Fortunato Magimu, který byl také hudebníkem. Mlčky se předpokládalo, že jakmile dosáhne patřičného vzdělání a věku, nastoupí na místo po svém otci v Luce. Mladý Giacomo zatím studoval na Pačínyho hudebním ústavu, jehož byl strýc ředitelem a po absolvování tohoto hudebního ústavu pokračoval ve studiu na milánské konzervatoři. V té době začal i sám komponovat a v roce 1880 skomponoval selavnostní a i dnes velmi populární mši Mesa di Gloria. Ta svým způsobem předznamenala jeho další dráhu operního skladatele, protože její solové árie spíše než chrámovou hudbu připomínají právě operu. Konzervatoř dokončil v roce 1883 a doba jeho studií byla pro něj významná i tím, že během studií v Miláně navázal celoživotní přátelství se skupinou umělců a intelektuálů, kteří si říkali skapiliatura. Patřil mezi ně například další italský skladatel Pietro Maskáni a zejména Pucciniho první libretista Ferdinando Fontana. Už během studií skomponoval pučiny pro soutěž, vyhlášenou nakladatelem Sonzognem na Fontánovo libretto jednoaktovou operu Le Vili. A právě arii z této opery v podání tenoristy Jose Kury jsme teď nabídli jako první hudební ukázku našeho pořadu. Právě tato opera stála na počátku pozdějších pučinního úspěchů. Při jejím provedení v roce 1884 si totiž dílka povšiml známý hudební nakladatel Giulio Ricordi a objednal u skladatele další operu Edgar. Ta sice nebyla tak úspěšná jako Lvili, ale Ricordi tušil, že sází na správného koně a začal půjčině ho finančně podporovat. Tato finanční investice se mu vyplatila po mimořádném úspěchu premiéry třetí Pučinyho opery Manon Lesko v divadle Teatro Regio v Turíně v roce 1893. Duet z Pučinyho opery Manon Lesko, teď na klasik Praha, zpívali Christine Opolajs a Jonas Kaufmann. Orchestra del Academia Nacionale di Santa Cecilia řídil Antonio Papáno. Při práci na této opeře se Puccini usadil v malé obci. Tore del Lago na břehu jezera Masači Kuoli. Později tu postavil vilu, ve které posléze žil a tvořil téměř 30 let. Právě tady vznikly jeho nejslavnější opery, včetně oper La Bohéma, Toska či Madame Butterfly. Dnes je tato vila Pucciniho muzeem a v kapli, která je součástí vily, je Puccini i se svou rodinou pohřben. Vila se nachází ve vlastnictví Pučinyho vnučky Simonetty Pučiny a je veřejně přístupná. Během své úspěšné kariéry operního skladatele Pučiny cestoval po celé Evropě i Americe, aby asistoval u nastudování svých děl a účastnil se premiérových představení. Spřátelil se s proslulým dirigentem Arturem Toskanýnym, se kterým úzce spolupracoval na uvádění svých oper. Dostali se údajně do sporu pouze jednou, a to když při přípravě premiéry opery Děvče ze Zlatého západu v Metropolitní opeře v New Yorku oba zahrnuli víc než pouhou přízní českou pěvkyni Emu Destinovou, která zpívala hlavní roli. Po roce 1904 Puccini zvolnil ve svém pracovním tempu. Podíl na tom místě měli i dramatické události v rodině. Skladatel kvůli své velké vášni pro rychlé automobily utrpěl totiž těžkou autohavárii, kterou přežil jen zázrakem. O několik let později jeho žena Elvíra ze žárlivosti falešně obvinila služebnou Doriu Manfrediovou z poměru se slavným skladatelem. Nešťastná dívka spáchala sebevraždu a rodina Manfrediů Elvíru zažalovala a skladatel musel uhradit škody. A konečně další ranou bylo, když v roce 1912 zemřel Pucciniho nakladatel a dlouholetý přítel Giulio Ricordi, což vedlo k tomu, že skladatel téměř ukončil svou skladatelskou činnost. Pokusil se ještě neúspěšně o žánr na pomezí operety a jeho posledním dokončeným dílem se stal triptych jednoaktovek Plášť, Sestra Angelika a Giannis Skiky, které měly premiéru roku 1918 v New Yorku. V roce 1919 Pučiny opustil Tore de Lago, protože dříve klidné prostředí zcela zničila hlučná továrna na těžbu a zpracování rašeliny. V roce 1924 skladatel onemocněl rakovinou hrtanu, přesto stále pracoval na své opeře Turandot, která měla završit jeho celoživotní dílo. Dokončit se mu ji však už nepodařilo a poslední dvě scény dopsal podle jeho náčetků až po jeho smrti skladatel Franco Alfano. Premiéru uvedl Arturo Toscanini v Dubnu roku 1926, ale provedl pouze tu část, kterou skomponoval pučíny. Po posledních tónů se otočil k publiku a pravil Zde mistr odložil své pero. V roce 2001 se opera dočkala nového dokončení, jehož autorem je skladatel Luciano Berio. Putinův onemocnění se v průběhu roku 1924 výrazně zhoršovalo. Odjel proto do Bruselu, kde se 24. listopadu ovšem odmítl podrobit operaci a tak na něm lékaři experimentálně vyzkoušeli radioterapii. Zákrok se sice podařil, ale Putin mu vypovědělo srdce a opět dní později zemřel. Zpráva o jeho smrtě se dostala do Říma v průběhu představení jeho bohémy. Představení bylo zastaveno a orchestr zahrál stojícímu publiku pohřební pochod z druhé klavírní sonáty bémol Friderika Chopéna. Půčíny byl nejprve pohřben v Miláně, ale v roce 1926 nechal jeho syn převést jeho ostatky do kaple vybudované v jeho oblíbené vile v Tore del Lago. Hudba podle kalendáře